0: Wenn Martin Ahn vom Verein Soziale Bildung im Unterricht vorbeischaut, steht nicht Mathe, Deutsch oder Wirtschaft auf dem Plan, sondern das Pogrom von Lichtenhagen. In Projekttagen bringt Martin Jugendlichen die Zeit nach der Wende nahe und erzählt über die rassistischen Ausschreitungen. Dabei muss er auch oft Missverständnisse aus dem Weg räumen.
1: Zum Beispiel begegnet mir sehr oft, dass dort Tote gab.
0: Martins Aufgabe besteht darin,
1: darüber aufzuklären, okay, es gab dort keine Toten, aber was ist zum Beispiel das Besondere an Rostock-Lichtenhagen gewesen, an dem Pogrom, eben, dass es ein Pogrom war und eben kein Brandanschlag, also der in der Nacht passiert ist durch Einzelpersonen, sondern dass eben dort eben diese Gruppe der Zuschauer eben so eine wichtige Rolle gespielt haben.
0: Neben Projekttagen zum Thema Lichtenhagen koordiniert Martin Arndt auch den Aufbau eines inhaltlichen Archivs.
1: Da gibt es ein größeres Team drumherum, die halt dann auch in die Archive gehen, dort suchen, die Sachen dokumentieren, systematisieren, verschlagworten, also typische so Historikerarbeit machen.
0: Dabei konnte das Team unter anderem Dokumente aus Privatarchiven nutzen.
1: Also es haben ja Leute schon Sachen gesammelt, weil sie vielleicht Journalisten sind oder waren oder weil sie aus einer wissenschaftlichen Perspektive sich dem Thema gewidmet haben. Und die Materialien, haben wir im Prinzip als Grundstock genommen.
0: Und dabei wurde schon eine ganze Menge Dokumente gesammelt.
1: Wir haben einen relativ guten Stand, ähm, was so Pressematerial angeht, Presseartikel von den damaligen Zeitungen, also es sind ja die ostsee gewesen, die NNN und damals noch die Mecklenburger Morgenpost, die es ja nicht mehr gibt. Dann haben wir aus, ähm, aus der linken Szene sehr viel Material bekommen, was sehr interessant ist.
0: Doch an bestimmtes Material heranzukommen ist nahezu unmöglich. Wenn es etwa um die Verantwortung von Politik, Polizei und Verwaltung geht, liegen die meisten Akten noch unter Verschluss. Ist die Faktenlage noch unklar?
1: Das meiste, was wir bisher wissen, ist aus Untersuchungsberichten. Aber wieso das, ich sag mal, das kleinteilige Agieren der einzelnen Verantwortungsträger war, das ist halt auch zum Beispiel noch ein blinder Fleck.
0: Ein anderer blinder Fleck, liegt über Betroffenen des Pogroms.
1: Zum Beispiel von den Sinti und Roma. Dort gibt es sehr wenige Dokumente nur. Bzw. es ist sehr schwer, dort an ähm, Archivmaterial bzw. an Zeitzeugen auch ranzukommen. Im September '92, also ein paar Wochen später, gab es halt das Rückführungsankommen mit Rumänien. Und damit wurden die Leute alle abgeschoben. Also waren erst Betroffene des Pogroms und wurden dann sofort abgeschoben. Und dadurch gab es natürlich auch keine Möglichkeit, eben Zeitzeugen Interviews zu führen oder dieser betroffenen Gruppe einfach eine Stimme zu geben.
0: Das Team des Lichtenhagen-Archivs verfolgt allerdings das Ziel, auch diese Perspektiven sichtbar zu machen. Die Vision für die Dokumentensammlung ist, dass
1: man tatsächlich alle unterschiedlichen Perspektiven abbilden kann und halt dann mit diesem Material arbeiten kann.
0: Das bedeutet nicht nur staubige Akten zu wälzen.
1: Wir haben zum Beispiel jetzt im Frühjahr mit der Theatergruppe Freigeister zusammengearbeitet, die ein Stück entwickelt haben, wo die Kinder genau diese Fragen an ihre Eltern stellen. Also was habt ihr damals gemacht, warum habt ihr nichts gemacht und äh, wir sind zum Beispiel mit den Jugendlichen dann, haben uns verschiedene Archivmaterialien angeschaut und haben mit ihnen das eben anhand der Archivmaterialien thematisiert
0: um solche Projekte häufiger durchführen zu können, muss erst einmal ein dauerhafter Ort für das Archiv her, erzählt Martin.
1: Wir werden jetzt erstmal einen Raum einrichten im peter Weißhaus, haus wo das Archiv zugänglich sein wird. Und was danach passiert, das ist ja auch wieder eine Diskussion, die in der Stadtgesellschaft geführt werden muss. Wie gehen wir mit dem Thema um und wie gehen wir auch mit dem Archiv um, in welcher Form wird das präsentiert?
0: Bisher wird der Aufbau des Archivs durch die Stadt Rostock finanziert. Doch Ende nächsten Jahres läuft die Finanzierung aus. Bis dahin, innerhalb von nur drei Jahren ein ausgewogenes Archiv zu erstellen, ist unmöglich.
1: Wir denken, dass es noch so vier, fünf Jahre brauchen wird, um eben diese verschiedenen Perspektiven tatsächlich äh, abzubilden und eben auch sagen zu können, wir haben hier ein Archiv, was irgendwie einen bestimmten wissenschaftlichen Anspruch hat und eben auch diese verschiedenen Perspektiven abbilden kann.
0: Die Finanzierung durch die Stadt muss also noch weiterlaufen, wenn ein Archiv entstehen soll, das nachhaltig genutzt werden kann. Bei dem Aufbau dieser lebhaften, perspektivenreichen Dokumentensammlung sind auch die Rostocker und Rostockerinnen herzlich eingeladen, mitzuwirken.
1: An diese Ego-Dokumente zu kommen, also halt ähm, Dokumente, Fotos, Materialien, die Bürgerinnen und Bürger damals gesammelt haben, das ist super spannend und äh, die Leute können sich sehr, sehr gerne bei uns melden.